0: Du lyssnar just nu på en podd med författarintervjuer inspelade på Kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Wixe ansvarar för podden och håller i samtalen. Välkommen ska jag då säga. Det är väldigt roligt att du sitter här. Vi visste ju inte det här med litteraturpris och August-nominering och sådär. Men det hade ingen betydelse när vi frågade dig om du ville komma ihop. Ja, okay. 260 760 sidor. Det är en tung bok det här i dubbel bemärkelse. Men den är ju inte tung att läsa. Det är ju en bladvändare. Du har valt att vara väldigt berättande i ditt epos. Varför skrev du inte en roman? Höll jag mm. ja,
1: jag blev glad att du säger att den, är, att den inte är tung. För att jag ville gärna ha en sån. När jag märkte att den blev lång och stor. Liksom, att, den, att den ändå skulle kännas lätt. Alltså själva texten skulle vara. Och läsningen skulle vara lätt och inte tung. Men det här formen och eposet och sånt. Det kom ganska långt in i, i skrivprocessen skulle jag säga. Ja, det var ett skissande och sökande i början och sen så eh, hittade jag den här formen och rytmen. Och det blev ett, ett sånt här, den episka diktningen som jag ville gå in i. Och då, då kändes det helt irrelevant att skriva en roman. Vad jag säga för att det här tilltalade mig mycket mer. Och jag, jag försökte skriva en romanform också vid någon, vid någon tidpunkt. Men nej, jag
0: tyckte inte om det. Det gick liksom inte att berätta. då. Jag tänker på hur du har berättat för att du får rätta mig om jag har fel men, men det känns liksom som att det finns ja, det kan jag ju påstå det finns väldigt mycket känslor i det här eposet och ser det som att historien och, och det förflutna tiden och så vidare är, är, det är ramen men berättelsen bärs ju av ett, ett väldigt starkt patos har jag läst det rätt då? Eller är det bara jag mm. som läser så?
1: Nej, jag, jag tänker också så. För mig är det ju i första hand fråga om ett antal människor och deras känslor och tankar och, och liksom hur de upplever livet och skeendena. Varje parti i boken. Jag försöker i någon mening erfara det själv och känna och liksom Gå in i den känslan som den människan upplever i exakt det skedet och så, så känslan står i centrum. och, och Så gillade jag liksom att försöka teckna då den här historien mer indirekt eh, att den ligger lite under alltihop.
0: Precis, mm. Annars hade det kunnat bli så där historielektion och nu ska ni få veta och så. Mm. Jag tänker att det är just det här flödet också. Sen den här fantastiska rytmen som finns i språket. Ni ska snart få höra Linnea läsa. Men du innehållet då. Din mor är same. Mm. Det finns renskötare i din släkt. Du har hört mycket berättelser när du har växt upp. Och kanske fortfarande. Du började i Porius. Hur mm. gammal var du när du flyttade till Norsjö i Västerbotten? Åtta. Åtta. Uh -huh. Men det här formulerar du också i boken, alltså att tillhöra en samisk släkt, det är också att ärva många av de här känslorna som du ger uttryck för i, i eposet trauman mm. glädje
1: ja. sorg det där är väl individuellt förstås men jag tror ändå att jag tror ju att saker ärvs har man ett samiskt ursprung och är samisk så tror jag att de allra flesta i alla fall är då och då i sitt liv förhåller sig till historien och liksom vad som har hänt i den egna släkten. och Men naturligtvis med andra alla andra som har gått före så att säga. Och, och det är väl också någon slags spänningsförhållande med storsamhället om man så säger. att det, Du sa det här med historia och, och det har verkligen aldrig varit min ambition att ge någon slags jag har inte haft en sån känsla jag har skrivit utifrån att nu ska jag berätta och, utan att det blev den här, de här historierna det, var helt, det skedde i skrivandet så att säga. Det var, jag hade ingen sån intention men jag tror att många som är del som är samer de har ju en, en kunskap om någonting som inte alla svenskar har och, och i det spänningsförhållandet så tror jag att man reflekterar mycket över över historien och ärvda, ärvda trauman och sånt.
0: Var du ett sånt barn att du ville höra berättelser och bad att få höra berättelser och så? Mm. Du var det? Ja. Jo, det är ju fortfarande
1: att jag eh, lyssnar alltid och lyssn vet, man kan ju lyssna på många plan eh, och läsa även ordlöst lyssnande och sådär. Nej men det det älskar jag att göra faktiskt. Vem var bäst mm. på att berätta? Jag tycker alla är så bra på att berätta. Ja, jag tycker man kan lyssna på vilken människa som helst. Mm. Ja.
0: I Ednan talar tre kvinnor från tre olika tider. Det är Ristin, Lise och Sandra. Och det här spänner ju då över hela 1900-talet, eller mer än 1900-talet. Mm fram till i våra dagar. Alltså Ristin, hennes berättelse börjar tidigt 1900-tal. Hon är nomad och genomlever tvångsförflyttningarna med sin familj och levde då i Carisando-trakten och också i Norge. Ni vet, innan alla de här regleringarna kom så var ju gränsen otydlig. Alltså man hade renbetesland i Norge också på somrarna. Så hade man ju gjort i generationer. Men så kom då de här, det var 1920-talet, va? tvingade man de här Samenböarna söderut. Mm. Varför?
1: Men det hängde väl samman med gränspolitiken mellan Sverige och Norge, och att på den norska sidan ville man inte att så många renar skulle komma in dit. Så då löstes det väldigt rationellt genom att några familjer fick flytta.
0: Och det är då, då exporterade man en konflikt kan man säga mm. till, till längre söderut mm. som fortfarande är igång. Mm. Ja, det är en annan historia. Ni känner till den antar jag. Men nu ska vi närma oss Ristin för att hon får två pojkar. Asla och så Nila. Och jag skulle vilja att du läste detta. Mm. Hur det går till och vad som händer.
1: En salt havsvind lindade upp dina mörka lockar. Det var i sommarlandet vid nordnorska kusten. Vinden lekte svalkande bland pälstråna. Myggorna blåstes bort innan de hann stinga. Renen skakade slöt sin krona. Nöjd hemma i trivselandet. Öns sluttning en grönskande kudde där havet svävar och silverbråschen från torget fästes vid din sjal. I kalvarnas ben sprat framtiden ovist, en åt ena hållet, en åt det andra. Då makade sig havsdjupet tyst till rätta, omsorgsfullt, lugnt. Och På flyttning mot vinterlandet Över glödande höstbetesmarker Skulle du föda våra söner Två födslar, två söner Aslat med hårkransen svart som sot Tät som renarnas päls Lyhörda fingrar som kände familjens märke skuret i renöret, men den där Nila bara vågorna förnam han blåsvart brungrumliga förblev Nilas ögon ett spädbarns beslöjade djupt lyssnande blick kring den blicken var ett ansikte slaget likt en skål som aldrig tycktes ansträngas av eller ens kännas vid sitt innehåll. Stora bitar tälldes från vår rengjords livslopp. Nilas svaghet gnagde mig in på bara benet. Klösande känslor tog mig som sitt hem. Motvilja, stolthet, skam. Du sa att pojken tillhörde ett känsligare släkte som bara tagit människodrag och jag såg något listigt ge sig till känna i den pojkmunnens gåtfulla hälsningar hans irriterande försök att nå fram. Nej, du sa att det var ett ansikte som talade om att han till större delen var kvar i det glömda som alla kommer från havet helt enkelt oöverskådligt då gav jag min dom en så svag kan du inte dra med dig på fjället en sån lämnas bland de bofasta den hyser man in på gårdarna hos svensken trätans grin smetades över våra ansikten folk gick undan det låg tystnad i kåtan. Men det var för. Sen gick du med Nila i ett rep från midjan. Inte ett ord ville komma över den svaga läppar För starkt var han präglad av något från andra sidan slöjvattnet. Där människan spinner sin upprinnelse. En skärtfena eller svansstump som skulle ha fallit av. Han borde ha simmat fram och vänt, sa jag den gången. Aldrig att han kommer till nytta i ren skogen.
0: Och den som säger det är alltså Ristins man.
1: Mm.
0: Hon föder alltså en pojke som vi skulle säga sinnessvag, eller man sa så då. Men hon vägrar släppa honom. Mm. Vad kommer det beslutet att betyda för familjens liv skulle du säga.
1: Det innebär ju en praktisk svårighet för henne framförallt. De lever ju delar av året lite årskilda, hon och hennes man. För han och den äldre sonen är ju mycket ute i renskogen och hon, hon ja. har den här nila hos sig. Och jag tänkte mycket på vad man kan kalla kanske de svaga och de som behöver hjälp de människorna och liksom vad man gör med dem vad man gör om en sån människa föds in i ens familj och förhållandet mellan kärleksrelationen och det praktiska livet och så, så han han innebär ju någon slags bestyr som hon ska hantera och hon gör ju det och pappan går ju med på att han ska få följa med dem. Det här är också naturligtvis en tid om man har en annan syn på det här med att vara avvikande och att det är skamfyllt på ett sätt som det ju säkert delvis fortfarande är, men inte, det är inte lika omöjligt att integrera i ett vanligt familjeliv som det var då. Så han, han är ju en svårighet på något sätt, men jag tänker också att han när han väl får vara kvar i familjen blir någon slags påminnelse om något annat, något an alltså något annat i människan kanske, något annat i världen, något annat än det
0: praktiska och det. Ja. Jag tänker, du blir ju ett sådant otroligt skarpt läge också i en en nomadiserande, rensköta familj där ju alla måste göra nytta. Mm. Och sen händer ju då det här förfärliga. Det är ju Aslat då som ska bära historien vidare och som ska ta över rengjorden och så vidare. Och så råkar han ut för en olycka. Mm. Och vad innebär det? Ja, han råkar ut för den här olyckan. Och det blir ju
1: på något vis egentligen början på en nedåtgående spiral för den här familjen. Det innebär ju naturligtvis sorg och smärta, men också det här att framtiden tar en ny, tar en annan gestalt på något sätt då, eftersom han då skulle fortsätta i renskogen. Det är också något jag har tänkt på när jag har skrivit det här, liksom vad som radikalt förändrar ett liv. Det kan ju vara slumpen, ödet, det kan vara olyckor, politik naturligtvis, som ju verkligen griper in i människors liv. Så det blir
0: ju Aslat som blir lämnad hos svenskan, mm. för det är det som händer. Mm. Där hjälper inga rep. Han kan, inte, han kan inte röra. Han kan liksom inte gå.
1: Mm. Han,
0: han ramlar ut från klippa och blir,
1: kan inte längre gå och uh, blir mm. inhyst. Mm. Och då skrev jag ett partiboken som egentligen handlar om liksom en förälders beskyddarinstinkt instinkt där Ristin när hon, när hon träffar honom första gången efter olyckan och sitter med båda sina pojkar och, den ena är argare än den andra. Och liksom att hon, ja men jag, nu ska det bara vara vi tre och vi ska dra oss undan från världen. och Jag ska aldrig mer flytta efter ren jorden Men hon gör ju naturligtvis det ändå. och hon, De hyser in honom på en gård och eh, livet måste fortsätta på något sätt. Men han, han eh, tar ju sitt liv där till slut. Och finns med som någon slags anderöst ja. senare i boken.
0: Och då när jag läste om hans självmord- det var ju väldigt, väldigt smärtsamt. Liksom. Och så ja. tänker man också på alla rapporter idag- om unga renskötare- som ligger lite för högt i statistiken- jämfört med oss andra- mm. av självmord. Det är inte något ovanligt. Nej. Eftersom det är ett tufft jobb. Uppenbarligen. Men du, det här med att Aslat är kvar i familjen- han tittar liksom till dem- han har koll på mm. vad de gör- och, vart de tar jorden och så vidare. Kan du känna, kan du känna så att, att du har lite förfäder med dig? Mm. Jo,
1: ja det, kan jag ju, det har jag upplevt. Och också att jag tänker mycket på de döda. Och liksom, ja, det är något speciellt, det där försvinnandet. Vad är det för ett försvinnande? Och vad blir eventuellt kvar? Människor blir ju kvar i det att man berättar om... Och minns och så vidare. Men jag, jag liksom söker hela tiden något mer än det. Alltså att den människan skulle ha lämnat något annat typ av spår. Jag vet inte vad det skulle vara. Men jag tycker om att gå in i det genom skrivandet. Och försöka
0: se kanske, om man kan frambesvärja
1: ja. det där på något
0: sätt. Ja. Mm. Men de spåren, kan inte det vara det du berättar idag då? Ja, kanske. Som på något sätt kommer fram. Mm. Det är väl en rätt vacker tanke.
1: Mm.
0: Sen kom ju då de här hemska skallmätningarna. Rasbiologin. Och vi har ju haft Maja Hagerman på den här scenen förut. Hon har suttit här och berättat om det. Det har skrivits många artiklar. Alltså det här kanske de senaste tio åren skulle jag säga. Filmen Samerblod. Det var också väldigt starka scener i den. Den har ni säkert sett, många av er. Och du skriver också om det. Det är omöjligt att komma förbi.
1: Ja, jag tänker det i alla fall. Att det var ändå så pass vanligt under den perioden. Och att jag upplever att det är ändå någonting av det där som har dröjt sig kvar känslomässigt. Så jag tycker det är svårt att gå förbi faktiskt om man går tillbaka i historien. Svenskens fingrar i hela min mun. Kläderna spridda överallt på golvet. Jag som trodde det var för mina onda tänder reseläkaren kommit. Med hårda redskap mätte han mig. Skriftlärda män i varje vrå. Med sylvast penskrap gick de igenom mig. Jag förstod att en kortväxt typ tog gestalt på deras papper. Med kungligt bläck tecknades det rasdjuret. Vår lydnadsbojor knäppte upp mitt hemsydda bälte. Mina bröst hängde, deras avsmak lyste jag såg hur de rynkade sina smala näsor och skrattade samtidigt min vän intill mig fick snabbt på mig kolten sen översatte hon tyst deras fråga om hur vi gjorde vid mänsen bakom läkarens axel, kyrkoheden jag hörde honom säga på finska deras män dricker så Gud gråter och djävulen skrattar. Och skammen slog rot i mig för mitt mörka hår och mina mörka ögon. Utanför ladan väntade huttrande min väns döttrar på att få sin behandling. Och min stackars nila fiskades fram. Jag vet inte varifrån. En kamera riktades mot hans upprörda ansikte tills han bara sjönk genom golvet. Jag såg dem trampa på honom med grova kängor. Höga stolar drogs fram och de satte sig på honom. Jag märkte hur stor han hade blivit. Inget barn längre där han stod vilsen och stum bland deras nakna händer som tog på honom. Han borde följa med oss till anstalten, sa läkaren. Och äntligen lydde min kropp. Och jag gick fram till männen och drog den svaga ur svenskens grepp.
0: Mm. Det är väldigt, väldigt starkt seende där. Oh, du... är ähm... Ristin som går fram och räddar sin son i det här läget. Men till slut så sitter hon där i vattenkraftsamhället Porius i en liten lägenhet. Och Nila är intagen på mentalsjukhuset mm. i Pyrunäset i Piten. Mm. Och Aslat är ju borta sen länge. Mm. Alltså, du måste ju ha gjort dig föreställningar om det här. Att ha levt ett helt liv på fjället- och sen så sluta i en liten lägenhet i Porjus mm. Hur var det?
1: Ja, gud. Det vet ju inte jag annat än det som varje människa med, genom sin empati kan föreställa sig och leva sig in i och det kan vi ju alla göra. Ja, såna där radikala livsförändringar. Jag tror också när det sker så sent i livet och så det kan måste jag vara väldigt svårt och för dem, för Ristin och per Jona, blir det ju också någon slags... Att det blir bara för mycket. Jag har liksom tänkt mycket på sånt. När blir det för mycket? När har man fått vad man tål? När känner man att livet går in ur händerna? Och dem, för dem... Det är liksom den här rörelsen för Aslats olycka, hans självmord, tvångsförflyttningen... Perioderna har svårt att få till det med ren jorden på de nya markerna och så vidare. Och, så. och att till sist, så när det kommer en läkare igen och säger att, ja, men vi, att Nila borde komma hit till och då, då plötsligt så var det bara, ja visst. Jag tror att det är sånt där som man kanske upplever bara sker i ens liv till sist. Att bara
0: att det är en långsam utnötning mm. och att de på något sätt ger upp. Ju. Mm. Det är väldigt mörkt. Men sen mm. är vi ju då plötsligt faktiskt framme vid 70-talet och i den här lägenheten där Ristin har bott. Bor det nu en kvinna som heter, en samisk kvinna som heter Lise mm. med sin familj. Och hon känner ju till. Ristins historia. Mm. Hon känner också liksom att Ristin är där och kollar till henne ibland. Mm. Och sådär. Hon är gift med en svensk, Rolf, och de har två barn. Eller kommer att få det så småningom. Hon växte då upp på 50-talet. och Det finns en väldigt fin strof där i ett avsnitt som börjar på sidan 207. Kort. Det finns en strof där som jag fäster mig vid särskilt- att hon nog inte alltid kunnat skilja naturen från ja. sig själv. Mm. Kan du inte läsa det stycket där den strofen finns med? där.
1: Vågorna, de vänder där ute. Trevar vilset mot dammens rygg. I nästan hela mitt liv har jag följt de där vågorna. Sätt elven komma rinnande mellan fjällsidorna, men så just här utanför bromsas den upp, hålls tillbaka. Jag ser ju hur elven vill rinna förbi, men hålls kvar. För att dammen står där i vägen, som en hämning ute i naturen. Och jag har nog inte alltid kunnat skilja naturen från mig själv.
0: Alltså en sån där mening... Den... Den, den är ju så mycket större än bara den korta meningen. Den, den, den öppnar, liksom, tycker jag, någon sån här dörr till någonting. Man måste börja tänka själv. Och den rymmer så mycket. Är det, är det så du vill att vi ska reagera? För även om man kan läsa mm. de här 760-sidorna rätt snabbt så bör man kanske inte läsa dem så fort. För att man ska vara med mm. om det här. Att det, att det ska öppna mm. sig. Ja, så är det
1: ju. Det är en rolig, eller för mig i alla fall som, håller, som skriver det är det ju roligt med den här boken som förhållande mellan poesi och prosa eller dikt och berättelser och så vidare. Och det, den är ju lyrisk på det sättet att, att mycket har att göra med rytm och det du säger att som alla som läser dikter vet att det är just bilder som öppnar sig och öppnar mig som läser och att man läser därmed också på ett ordlöst plan och man förstår på ett större plan än det som kanske står i de här fem orden. Och det där är jätteviktigt för mig. Det är det jag söker själv mycket när jag läser. Och det, det kräver ju ändå en viss typ av långsamhet och att man kanske umgås lite med de här raderna. Men jag ville att det också, den läsarten om man nu kallar det så, att den också skulle kunna samsas med ett berättande och mm. något, slags, något som flyter flöde, liksom. flöde. och att man får följa med en berättelse.
0: Mm. Och det gör det. Jag lovar. Lisa hon kan ju Ristins historia och då, är det, då finns hon där i den där lägenheten. Och ser det som, tänker jag, att historien, det som har gått före henne mm. i form av Ristin, då, alltså att Ristin tittar liksom på henne. Det är som att historien mm. tittar på henne där i hennes lägenhet. Hon har ju då en helt annan historia. Hon känner också till Nilas öde. Mm. Men hon jobbar ju då... Hon har blivit en del av fiendens värld. Eller hur man nu ska säga. Det som har förändrat livet för hon så mycket. Nämligen vattenfall. Mm. Hennes man jobbar för vattenfall. Hon städar vattenfallslokaler. Hon har ju växt upp vid älven. Den var ju redan då utbyggd. Men hon har varit med om de här andra... Det kommer ju fler utbyggnader. Mm. och så. och hennes föräldrar har svårt med fisket och så vidare. Mm. Det där, att leva, leva med fienden. en någon film som heter Sova?
1: Sova med fienden. Sova med fienden. Mm.
0: Det, I hennes berättelse i, i Ednan återkommer du ut till det flera gånger. Mm. Hur gjorde du dig föreställningar om det? Jag ser, men jag ser det som någon slags komplex
1: samtidighet av överhuvudtaget ser jag, jag ser nog dalgång som någon slags ganska mytologisk plats med olika skikt och lager som ofta står i konflikt med varann men då ändå har utvecklats någon slags samexistens så att jag tror att, att när hon hon är ju ungdom på 70-talet och liksom det är väldigt politiskt och arbetar klassen tar ton och liksom att hon sig med lite idé och vill jobba och vara självständig och då finns vattenfall där jag ser det som inte alls konstigt att hon hamnar där samtidigt som hon men, som delar sina föräldrars lidande med, med fisket och liksom känner en ilska över det det är helt enkelt såna komplexa situationer där man man är fast i någonting och det, går, det, är en, det är svårt för en enskild människa att bena ut det där och liksom agera fritt och så. Utan man, och jag tänker också att det förändras under hennes livstid väldigt mycket, hennes känslor runt, runt de här sakerna.
0: Absolut, mm. det du, beskriver du i detalj egentligen. Du antyder också där i någon text att hon... Kanske redan hemifrån så har hennes mamma hon har sagt liksom att du är alldeles för opraktisk för att mm. leva som sa ungefär. Mm. Jo, men Vad är att, det då?
1: Ja, jag ser, jag ser liksom att hon också har någon slags svår föräldrarrelation på något sätt.
0: Men som kanske förvärrades av nomadskolan. Ja, för jo, det, är en, det är också naturligtvis. Ja, för det är ju en väldigt jobbig scen tycker jag. när Det börjar ju med hennes bror, Jon Henrik. Mm. Som bara en morgon liksom, du ska åka med de här. Vart ska jag? Ja, du ska till nomadskolan. Och ingen hade berättat det för honom. Mm. Usch, och han protesterade vilt, men det var ju bara att finna sig. Och så först åker han och han förändras väldigt mycket. Mm. och sen åker ju hon, Lisa vad händer med dem på nomadskolan? Jag tror att de
1: Lisa och John och Henrik de, liksom, de är så små de är ju sju år när de flyttar och att de upplever den första tiden på skolan, det här att jag är ingen här, det är ingen vuxen här som bryr sig särskilt om mig som tar hand om mig, utan jag är ett av alla barn och jag kan inte förvänta mig kärlek från de vuxna som finns här. Jag tror att de blir ganska slutna snabbt. De stänger. Och språket. Och så får de inte prata samiska.
0: Och dessutom är det ju så att det fanns en idé med nomadskolan från storsamhällets sida. Att de barnen skulle inte behöva lära sig allt det som de svenska barnen lärde sig i sin skola. För då behövde de inte Mm. Vad är det för tankegott som skapar en sån idé? En sån
1: föreställning? Ja, alltså, samers, samiska barns skolgång har ju sett så olika ut i historien. Men det är klart att det har funnits ett sånt skede där, där det fanns den här lapp ska vara lapptanken att samer ska inte få samma undervisning som andra barn och ska liksom vara del, fortsätta vara del av sitt eget samhälle så att säga.
0: Lapp ska vara lapp.
1: Ja, men det är också ett sätt att stöpa orden. Man kan ju, om man är mer konspiratorisk, så det är en ganska smart strategi för att hålla den gruppen politiskt svagare. Så det kan ju finnas olika motiv bakom sånt, men det som Lise upplevde i skolan var ju snarare tvärtom att hon så tvångsassimilerade sin in i det svenska och skulle mm. lära sig svensk historia och känna beundran för svenska kungar och vilket, ja, det är klart att hon ska. Men det är just det där att den värld som hon ditills hade levt i plötsligt är osynlig. Mm. Och den får hon inte veta någonting om.
0: Nej, och den försvinner också då sakta för henne på mm. många plan. Men det finns ju kvar någon sorts, jag vet inte vad det är, någon sorts skamkänsla eller någon sorts minneslucka som hon inte vill öppna, alltså när till och med hennes egna barn så småningom säger mamma berätta om, om nomadskolan och så, så gör hon ju aldrig det Nej. hon vill inte, Nej.
1: varför? Jag tror att hon att hon lärde sig alltså hon började stänga inne så tidigt för att hon, att hon skyddade sig genom att inte prata om känslor och eh, sina egna känslor naturligtvis så jag tror att det är något som Ja, den präglingen gick så djupt på något sätt. Att det här att, att stänga in sig. Och jag har ju sett henne mycket som någon slags... Det här som du bad mig läsa, den här, att hon inte kan skilja naturen från sig själv. Att hon det finns någon identifikation med elven och hur den är liksom uppdämd. Det är något som har samlats, som bara ligger där och trycker på något sätt. Och att hon, hon får inte flöda. Så det tror jag att hon... Men sen tänker jag också tänka när det gäller hennes relation till barnen, att Sandra hon är ju som, hon är inte så finkänslig när hon hon kan ju be sin mamma berätta om jättesvåra saker, så här typ vid middagsbordet en torsdag ja, ni vet alltså, jag, jag tror absolut att Lise kan prata, men det ska vara liksom rätt tillfälle rätt tillfälle, och det kanske inte händer så många gånger det finns ju en del i boken när hon, de har ju i bil tillsammans och Lise, Sandra upplever att Lise på något vis tar mycket plats i bilen på något sätt som hon inte förstår. Och så börjar Lise berätta om två tillfällen av sexuella eller metoo-situationer kanske vi skulle kalla det idag. Mm. Och som oväntat får hon höra de här väldigt... Det är väldigt som oväntat
0: som läsare också ja. att hon just berättar de historierna. Mm. För de är ju rätt... Påträngande mm. och otäcka och väldigt överraskande mm. måste man ändå säga. Men det är en bra bild där med att hennes känsloliv är som den uppdämda lulälven. För vad händer då om man öppnar dammluckorna? Mm. Det kan ju bli total översvämning. Förstås. Mm. Och för Lises del så känns det ju som att många av hennes minnen handlar om förlust också av språket. Och där mm. bad jag dig läsa någonting. För jag menar, hon tillhör den här generationen som, som förlorade sitt språk utan att egentligen förstå vådan av det. Nej, det, det förstår ju
1: efteråt ja. som vuxen. Mm. Mm. Det svenska språket växte längs tankarna. Samiskan sov sen länge i kroppen av skam under lydnaden. Tilltäppt Sluten inom sig rörde sig rösten knappt märkbart. Nästan omöjlig att rubba. Den svenska historien om äregiriga kungar, mäktiga stora nationer lyfte hela klassen mot dyrkan, närmare dyrkan. Men om vår egen historia stod inte ett ord. Som om våra föräldrar och vi... Aldrig funnits. Aldrig format någonting. Mitt hjärta fick se en härskande kropp lösgöra sig från världen av kroppar. En hjältes härskande kropp. Jag var inte avvisande mot den strålande kroppen. Inte okänslig inför det stora. Anpassningsdriften kom stark. Tumlande ur bröstet, medan härskarens blick gnagde sig inåt i mitt liv. Rätt igenom min tid. En vidöppen barnkropp, sedan flera år boende i sitt härskarfolks hus. Omstöpt av dess stora blickande salar.
0: Så där har vi ju en sån där mening igen som öppnade där, tänker jag. Samiskan sov sedan länge i kroppen av skam under lydnaden. Hors! på den! Vad är det i lydnaden som gör att man känner skam? Mm. Med, vi har ju någon slags inre
1: förberedelse för lydnad och anpassning men också mot mot, för motstånd. Vi kan göra motstånd. Där tycker jag är något intressant i människan men jag tror att skammen fick, nåd, fick hon nog jag tror hon är en som kände skam över det, den hon är på grund av att hon är så och att den tiden var. det måste ju ändå ha dröjt kvar det här rasbiologiska tänker jag så alltså får man höra att man är en lägre stående ras så det, det försvinner inte bara så snabbt så jag tror hennes att hon, att hon känner en skam på det redan där. Men jag tror också att... Kanske har hon något, någon känsla i sig att det här är fel. Mm. Men hon anpassar sig ändå. För det gör man. Mm. Man är liten och alla andra gör det. Ja. Jag tänker att ja, det är där skammen ja, Exakt. Hon... Att det är som, I den inre konflikten ger henne också skam.
0: För att då blir hon ju blir påminn. Kan man säga genom sin dotter Sandra. Som blir en utvecklades till en stridbar samisk aktivist. Mm. Att hon själv inte har gjort något motstånd. Mm. Och där kan jag tänka mig att det väcks. Någon, att, att skammen kan, kan bo. Så att säga. Mm. Ska vi säga någonting om Rolf också. Hennes man. Mm. För det är lite intressant. För du låter Rolf som kommer från Bodendrakten. Dela en del av... Lises erfarenhet han har också varit med om att få sitt han har varit med om att få sitt eh, barndomshem över precis, jo, Nej, men Rolf
1: eh, han är nog en person som är väldigt vad ska man säga, form av, av den tidsandans eh, vänsterideal och tycker någonstans att samhället kräver att vi bygger de här dammarna och det, man måste se till liksom, allas det som gagnar alla och, 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 och då är det liksom rätt att vi dämmer över den här gamla gården för den, det är ju ingen som tjänar pengar på den längre och så vidare så han, han är, jag tror han är följer med en sån tidsanda och liksom i sitt yrkesliv så ser han sig nog som del i hela Sverige på ett annat sätt eftersom att han då försörjer landet med el och eh, som har en en del i en och liksom ja. i
0: välfärdssamhället. Och så. Mm. Och Lisa älskar ju Rolf. Det är ingen tvekan om det. Men hon blir ju också emellanåt rasande. som alltså fylls av ett raseri. Mm. Vad handlar det raseriet om? För det handlar om vattenfall i någon, på något sätt. Jag har nog tänkt att... Vet jag, jag, är inte riktigt,
1: jag är inte säker på om du tänker på samma sak. Men jag, jag tänker att deras... Att en konflikt i deras äktenskap- är väl liksom också något- som de allmängilt i den tiden- att hon liksom tar en mycket större ansvar hemma- och han är borta på- och liksom ligger ute i olika kraftstationer. Och hon vet inte vad han gör där- och vem han eventuellt flörtar med. Och det, ja, att det finns en sån... Hon har liksom fått ett sånt liv Hon delar med väldigt många. Och att på något vis- Upplever hon att Vattenfall har byggt det här lilla samhället och de här männen ska bo här och se till att kraftstationerna fungerar och vi
0: kvinnor ska se till att männen fungerar på något sätt. Ja. Den där skammen som vi pratade om förut, ibland lättar den ju lite, som till exempel när Sandra vill dela med sin mamma den här första framgången i Girjas målet, hon ringer mm. och är jätteglad och, och Lise känner sig för första gången på länge hon, alltså det tänds något hopp där mm. vad handlar det hoppet om? det handlar om Sandras framtid på något sätt, inte hennes er mm. vad är det hon hoppas på? jag tror
1: bara att hon hoppas att Sandra ska liksom kunna sortera bort skammen och känna sig stolt jag vet inte om jag skriver det i boken eller bara tänkte, men jag kan, jag kan off tänka att skam och stolthet det blir som samma sak det blir så diffust för Lisa i alla fall alltså jag, tror, jag tror att hon absolut när hon är vuxen och äldre liksom, känner sig stolt över att vara samen. men det liksom går inte att skilja från att hon skäms över det samtidigt och att Sandra ska kunna Ja,
0: har en hon renare typ av ja, på något sätt för att hon, att tycker ju, hon tycker hon också ibland att Sandra, att Sandra liksom kan vara lite patetisk i det här mm. liksom, hon talar hon försöker tala samiska och det låter inte riktigt samiskt hon är, så, alltså hon är så väldigt på hela tiden mm. så att för Lisa är ju det liksom lite för mycket även om hon förstår att hon att hon gör så hon mm. gifter sig med en renskötare hon gör liksom allting Mm. Rätt på något sätt.
1: Jag tror att hon tycker att Sandra är lite enkel i sin... ja, att hon, hon har väl någon... Lise och pär är väl lite mer lika varandra. Att de, de är grubblare på något annat sätt och tycker att Sandra mer blir inåt. så kategoriska. Ja. Ja, ja, de är, hon... är mer inåt och mm. Sandra är mer
0: utom. mm, utåt. Ja. mm. Men du sen blottlägger du också hierarkier i den äldre samiska familjen. Du skriver om att det var sönerna som räknade. Så där har du också mm. Lise, att hon inte räknade så mycket. Mm. Det finns, en, det finns en, en scen där när Lise då i Porius försöker få sin mamma som fortfarande bor kvar vid elven att komma och äta middag. Mm. Och det säger hon att jo, jag kan komma, men, men, eller det säger hon inte. Hon kommer bara om hennes son också kommer, mm. alltså Lises bror. Mm. Och då säger Lisa om han kommer, då kommer mamman. Sen kommer aldrig såna, nej. och då åker hon hem. Mm. Det är ju rätt hårt. Jo, nej, men det... Men ser du ett hopp där? Börjar de här strukturerna? Mm. De är i skakning. Ja
1: det tycker jag alltså jag tycker alltid det är så svårt att prata så här. mer generellt det här känner jag som mig och mina tankar och så där. Men, men ja det samiska samhället har ju varit patriarkalt som allt, alla andra liksom. där
0: utvecklas det ju också och det är likadant med diskussionen som du också tar upp och låter Sandra gå in i den här diskussionen om vem är samer ni vet hela den här diskussionen, mm. halvsam är helsam. Mm. Renskötare, det är bara renskötare som räknas. Nej, det är inte alls bara renskötare som räknas. Vem räknas egentligen och så vidare. Det där är också strukturer som är under omvandling. Går det tillräckligt mm. fort, tycker du?
1: Jag tycker jag aldrig att samhället förändras Nej. tillräckligt fort. <laughs> det går jättesaktigt Det tar tid.
0: Att se då den samiska historien, om vi pratar om just de frågeställningarna- att se att just det här den, den diskussionen om vem är same och vem får vara sam och vem är den riktiga samen, mm. att det är ett spår av kolonialismen. Då behöver man ju historien.
1: Mm. Ja,
0: det är ju tydligt spår. Det
1: ser man ju i alla alltså världen över, där, där man har haft såna här koloniala historier- Även om de kan skiljer sig väldigt mycket åt. Så är just det arvet ju väldigt tydligt. Det här som har att göra med tillhörighet. och att När liksom den dominerande gruppen har gått in och bestämt över minoriteten. Och sagt okej, okay, vi bestämmer att de här får de här privilegierna. Och de här får inte det. Och de här räknas, de här räknas inte. Och det är gjort liksom utifrån. Det är inte något som... Det kommer från en kunskap inifrån kulturen. Det är klart att sånt det tar jättelång jätte tid att det
0: skulle kunna läka ihop. Och, liksom. mm. och det är ju så det ser ut. Ja, det är det. Och det där med historien. Jag tänker på i Lilla Porius då. Så kommer det då plötsligt 200 flyktingar till en flyktingförläggning. Jag tänker på det du säger med världen över och historien. Mm. Nu är det inte nomadiserade urfolk som flyttar dit, utan det är flyktingar. Mm. Men där ser ju Lise då plötsligt ett samband. Mm. Både med i språkfrågan, men också i det här att hon plötsligt känner att ja, här är alltså människor som ja, nu har förlorat sitt språk, delvis de har förlorat sitt land, de har, de har gemensamma erfarenheter. Mm. Men hon kan inte dela dem med dem heller. Det är språkbarriärer. Hon kan precis. känna det.
1: Ja, men hon, känner ju, hon går ner till det här språkcaféet som de har in, startat i Paris för att hjälpa flyktingarna med svenska och Hon går dit och de här ungdomarna kan ju bara engelska och hon kan ju inte. Det är så bra så de kan ju inte mötas. Men de, det är ändå liksom, det sker ett, en kontakt mellan henne och en ung man där hon,
0: hon, hon känner sig också väldigt förstådd av honom. Just det. Mm. Och sen finns det en väldigt vacker passus där. När, när det är en samisk familj som kommer in som pratar. Mm. Den dialekten mm. som hon växte upp med. Mm. Och hur de sitter där helt stilla vid sitt kafébord. Och riktigt njuter av att höra det språket. Mm. Det är så fint. Och hon tycker också att det är fint. Hon, blir inte, hon börjar inte gråta eller så. Hon, eller gör hon det? Nej, nej. nej. Det är en fin stund där för henne på, på kaféet. Men du, Linnea. Alltså grundkonflikten då. Vi var inne på det här med storsamhället och övergreppen och bestämmandet och alltihopa. Men det här som vi ser idag då. Grundkonflikten. Sverige vill ha mark. Och gruvor utbyggnad av elvar, Om det nu finns något kvar att bygga ut. Ja, det finns det faktiskt, men det ska de väl ändå inte göra. Men nu handlar det väl kanske väldigt mycket om gruvvård. Då. Finns det någon lösning på den konflikten?
1: Ja, om jag det visste. Men allting pekar ju på att vi måste börja använda jorden på ett annat sätt. Det är det som är lösningen. Regleringar utifrån ett annat perspektiv, utifrån ekologi och humanitet. Istället för profit, det är väl det. Men det, är, det har ju väldigt länge varit. Det är just där att när industrin alltid är överordnad, det tycker jag är intressant. På 20-talet, när de här ristin och perioden av till Luleälven, då ska, håller den precis på att exploateras väldigt mycket. Och man har alldeles nyss gjort nationalparkerna, bland annat Stora sjöfallet, som är helt ny, och så bestämmer man att... att när vi dämmer över den, då plockar man bara ut den lilla snutten ur nationalparken. Alltså det är så lätt så fort industrin behöver någonting, eller vad man ska kalla det.
0: Att det är ett att, överordnande ja, intresse. Att det är så automatiskt alltid. att det alltid
1: övertrummar allt annat. Så det är väl där en förändring måste att man liksom tvingas tänka igenom. Sådana här beslut som att gräva upp marken med en gruva, fler varv och väga på fler sätt än bara hur mycket kan vi tjäna på det?
0: Man tänker ju i dessa klimatångesttider att det snart ska komma till en sån vändpunkt någonstans. Men ändå känns det ju som att det ligger lite långt bort. Mm. Du har några passusar mot slutet av eposet där du skriver väldigt fint om, om en sorts vädja nästan om att Ja, men ändå lite lyssna på det vi vet och det mm. vi kan. Vi har någonting att komma med. Den samiska kulturen har någonting att bidra med. Och att det är som att inte ens den rösten får finnas när industrisamhället slår mm. till. Mm. Sen knyter du då ihop eposet på olika vis- Dels med berättelsen om Nila som plötsligt kommer tillbaka. Mm. Den här pojken ni vet i början. Ristins son som hamnade på Furenärsätt. Lises familj åker plötsligt ner till Pito mm. för att leta upp hans grav. Ja. Vad var nu det för påhitt? Ja,
1: Gud. Nej, men jag tror att. Jag vet inte varför Nila går igenom hela boken. Men han var på något vis för mig en startpunkt en, liksom en människa jag såg väldigt tidigt i skrivandet för mig och eh, jag gillade att han liksom, han kan inte prata och han på, på ett sådär, nyttoplan duger ingenting till sådär, men att han ändå får vara som en central person i sin familj för att han ger den här han lär dem om någonting annat i världen så därför vill jag att, man, att han liksom får följa med genom att man minns honom och berättar om honom. Och Lise har ju fått höra talas om Nila av sin mamma. Men hon har ju själv inte träffat honom utan han är liksom en berättad person. Och jag tycker väldigt mycket om, om det där. Jag har också själv sådana människor som jag, min mamma pratat om. Som är jättelevande fast jag aldrig har träffat dem. Jag gillar det. Den dimensionen av berättandet så att det kan verkligen skapa liv om man så säger. Så Nila är viktig för Lise på något sätt som hon inte ifrågasätter. Hon är bara intresserad av honom och får för sig att de ska åka till Furunäset och leta efter hans grav. Och Rolf tycker väl att varför ska vi åka dit? Ja, så de bråkar i bilen om det där. Men, men Per och Lise går runt och letar efter den där graven och det blir något fint ögonblick mellan dem istället. Det är det som
0: mm. den där bilturen minnar ut i. Men sen så har du ett slut till på eposet och det är ju Sandras mormors begravning. Mm. Och där tänkte jag på en detalj bara där det var med prästen där. Där är det som att prästen för jag gör man ju så att man om prästen inte har träffat den döda så vill man då veta vem hon eller han var och prästen försöker då få reda på någonting om Sandras mormor men får inte reda på nästan någonting det är som att tystnaden exporteras dit också mm. varför får hon inte veta
1: något? Hon fick väl veta lite men det är väl det här att de berättar liksom kanske det mest allmängiltiga allmänmänskliga så jag tror hon sökte något personligare, något mer specifikt, och det, det delade de inte.
0: Det ville de inte nej. dela? Nej. Men det har ingenting att göra med kyrkan. Var det en sån? Mm, du tänkte Tänker så. Du, eller?
1: Nej, det, alltså, det hade det kunnat vara förstås. Kyrkan har ju haft en... Var det liksom ett av de verktyg som används för tryck och så, men nej, jag tror mer att det hade att göra med det här svåra med att, alltså att just när människan också precis har dött det är så otroligt svårt att formulera eftersom man också fortfarande inte, man har inte förstått att människan är borta jag tänker att det är en svår sak
0: Du lagar ju historien på något sätt där i under mormoderns begravning när alla de här vackra dräkterna fyller kyrkan och Sandra tänker då att hon ska också bära kolt mm. som mormoden. Det är som att du sluter historien. Mm. Och De här klädesplaggen hade betydelse för dig när du skrev. Du har skrivit en del om dräkterna. Ja, men jag tror att det textila är väldigt viktigt för mig.
1: Det är på något vis det är så stark kulturbärare som jag tycker om på väldigt många plan, alltså både det materiella och sitta och hålla på med gamla mössor. Eller vad det kan vara. Också så här, kära ägodelar som människor har burit. Eller klädesplagg människor har burit och så. Men det är ju också en, en så tydlig markör på något sätt. Kolten. Boken har ju tre delar. Och den sista delen rör sig ju baklänges kan man säga, i tid. Den börjar ju med en här girjas. Då Sandra är, är, engagerar sig i den rätte gången och så sen går hon tillbaka till den här begravningen och då är hon jag tror hon är åtta år eller sånt där. och det är liksom att jag ville nå fram till den punkten då hon känner att jag ska ta upp det här arbetet det, där är, det, ja, det är där så, det börjar ja. För hon var så tidig just i det där att hon medan som jag sa pär
0: är mycket mer sökande på något sätt det där du sa förut om att du såg Nila så tydligt framför dig och att han var en av de första när du såg. Du har såklart sett de här ansiktena framför dig, eller? Mm. Hur? Hur vet jag inte,
1: men jag vet bara att... Nej, men jag, ser ju... jag får ju väldigt mycket bilder hela tiden och berättelser och ord och... Så, då tycker jag att, det är, att skrivandet är liksom att försöka nalkas de där människorna på något sätt. Att de finns redan. Jag tycker att upplever att boken finns redan och sen skriver man den. Den finns i oskapad form. Just det. <laughs> eh, ja.
0: Så att jag, jag tycker det är väl en väldigt visuell sak. Finns det då människor i den där oskapade formen som inte vill vara med? Mm. det gör det. Mm. Vilka är de? Ja, de kanske kommer
1: tillbaka tänker jag <laughs> nej, nej, när de ja. skrivandet är ju liksom jag upplever det som en dialog och man, även om jag känner det som att det är något som kommer utifrån så är det samtidigt när rörelsen att man tar från sig själv hela tiden och använder hela sig själv och det måste man göra och inte gardera sig så jag tänker att de, de gestalterna väntar och snarare in mig.
0: De vill inte vara med i den här boken.
1: Nej, att det är något det är inte den som är måste intressant. förändras i
0: mig liksom mm. för att jag ska kunna se dem.
1: Mm.
0: Mm. Hoppas de dyker upp i nästa. När jag nu tänker tillbaka på de här 700, vad sa jag, 60 sidorna och så tänker jag på det där med känslor igen, så känns det ju som att det känns lite som att Ristins första berättelsen, att där finns det rätt mycket glädje och ja, vidder och den är tung men den är också lätt på ett annat sätt den berättelsen och så kommer Lise, där är det väldigt tyst liksom, och sorg och glöm och uppdämt som du säger och sen kommer Sandra i mer modern tid och då är det så här upp alla fönstren mm. och även om det inte är muntert så är det, finns det ju liksom någon sorts hopp där mm. har du sett det så? för samtidigt så över hela boken ligger ju ändå en sorts sorg mm. och vemod och saknad mm.
1: den är ju sorglig jag gillar ju jag ska inte säga att jag inte gillar glada historier men jag, 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 jag söker liksom inte det så mycket i litteratur och konst. Jag gillar när, när böcker... Egentligen gillar jag nog när, när det är så realistiskt som möjligt känslomässigt, det vill säga att det finns alla känslor. Att det ska finnas allt på något sätt. Annars tycker jag inte det känns sant. Så det finns ju liksom massor av strimmor och glädje tycker jag i den här boken. Och så ögonblick av kontakt och kärlek och humor och sånt där, men... Men just de här människorna har sorger och förluster och sånt där som de delar med många i sin omgivning och jag har tänkt att den, den där strukturen du beskrev med Ristin och Lisa och Sandra så har jag, nog, ja, jag har tänkt något liknande att liksom först är det vidder och Lisa ser väldigt mycket som det vattnet och, och älven på något vis. Sandra, jag kan ju störa mig mycket på henne, men jag tycker hon är ju hon är någon slags handlingsmänniska som, som Hon har ju en kraft på något sätt utåt. Mm. Ja.
0: Och så vet jag att man inte ska fråga dig om vad du ska skriva sen, för jag vet att du skriver, men jag vet att jag inte ska fråga, eller hur? Nej. <laughs> det, det, det går ju inte alls att svara på den frågan Nej. Nej. det kanske är de där bort de där som gick i förra de kanske kommer. Mm, vi får inte skrämma bort dem tack Linnea för att du gav oss Ednan tack för att du kom tack